0: Eh bien, euh, <coughs> vendredi soir, on a eu une soirée reconnaissance pour euh, tous les, les gens qui sont impliqués <coughs> dans l'Église, excusez, et puis qui, euh, dans peu importe les domaines, les groupes de prière, le groupe Sentinelle, euh, euh, les, les musiciens, les placiers, les enfants, l'accueil, le kiosque d'information. Et c'était vraiment merveilleux, mais il y a des gens que je sais que vous êtes ici ce matin puis vous avez sûrement pas pu être ici vendredi soir il va falloir absolument que vous venez nous voir pastoréal après et moi <rire> en arrière après le service OK <rire> mais c'était merveilleux de voir <rire> il y avait près de 70 personnes ici et puis euh, c'était merveilleux de voir que chaque personne trouve sa place vous savez quand convient à l'église on vient parce qu'on on aime le Seigneur, on n'églige pas de s'assembler comme la parole de Dieu le dit. On est capable de faire un effort pour venir à l'église. Amen. Dieu, lui, est avec nous constamment. Lui, il vient, il vient, puis il est même venu des cieux. Les gens disent, ben là, allez à l'église à trois semaines. Jésus a laissé sa gloire pour venir sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il a même été plus loin que ça, il a descendu aux enfers pour nous. Hey, ça, c'est, c'est faire des efforts. Amen. Et il intercède auprès du Père continuellement pour nous. Alors, euh, quand on vient à l'Église, on vient pour le célébrer, on fait l'effort aussi de vouloir s'assembler et de vouloir euh, euh, être obéissant à ce que la parole de Dieu dit et de louer ensemble comme un corps. Mais aussi, à la soirée reconnaissance, je remarquais aussi comment chaque personne apporte sa provision. Euh, la provision, ce n'est pas toujours l'argent. Là. La provision, c'est ton temps, ton talent, euh, ta disponibilité, ton amour. Amen. Puis de voir que différents euh, domaines euh, sont démontrés ce soir-là. Amen. Alors, chaque domaine est important. Puis on remercie, puis je le dis là publiquement, mais à la fin, s'il y en a qui n'étaient pas là vendredi, on veut absolument vous dire un merci personnel de, des efforts que vous faites pour vous joindre euh, aux demandes de, de qu'est-ce qu'une église peut avoir besoin et demande. Amen, gloire à Dieu. Eh bien, on va continuer sur la foi ce matin. <rire> Alléluia! Et j'ai appelé le titre de l'enseignement « Pour voir, euh, il faut croire. <rire> » On n'a pas à sortir de là. Euh, « Pour voir quelque chose, il faut croire. » Moi, avant de connaître le Seigneur Jésus, je, je n'ai jamais rien vu de bon et de positif euh, fait là, extraordinairement comme je le vois depuis que je connais le Seigneur Jésus et que j'ai appliqué ma foi. Là, maintenant, je vois, que je peux voir parce que je crois, amen, pour voir des choses, amen. Et la foi, c'est tellement important parce que c'est par la foi qu'on obtient, c'est par la foi qu'on fait plaisir à Dieu et c'est de la façon qu'on doit vivre, amen. Alors, c'est très, très, très important d'en parler puis d'en parler. Et vous allez dire, tu étires ça longtemps. Vous savez, la foi, c'est la montagne qu'on doit excuser, enlever devant nous. Amen. Et comme j'ai déjà dit, euh, Jésus a dit, si tu crois, tu, tu, tu dis à la montagne, au toit de l'eau. Mais il y a beaucoup de gens qui font le tour de la montagne comme un cowboy. Le cowboy fait le tour de la montagne. La montagne fait le tour du cowboy. Mais il y en a gros qui font le tour de la montagne au lieu de parler à la montagne. Amen. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut parler à la montagne qui est devant nous autres. Et ça prend la foi. Parce que des fois, c'est une montagne de maladie qui est installée depuis des années. Des fois, c'est une montagne de pauvreté qui a suivi ta famille au complet, puis toi, étais là-dedans, et puis on dirait que c'est collé à toi comme la gale. Amen. Ou ça peut être une montagne de, de problèmes familiaux, de drogue. Il y a des montagnes qui sont longues, <rire> qui sont hautes, puis pour voir, il faut croire. Amen. Alors, la foi, c'est très, très important. De toute façon, on devrait prêcher sur la foi. On doit prêcher la foi continuellement, qu'on parle de guérison, qu'on parle de prospérité, qu'on parle du salut de l'âme. C'est la foi qui est en arrière de cela, continuellement. Amen. Alors, pour voir, il faut croire. Et puis, je vais tourner à Jean 11. Ici, c'est l'histoire de Lazare qui est mort. Et puis, euh, même Jésus, il a dit... Je suis content que j'étais n'étais pas là. <rire> Amen. <rire> Parce que on va juste lire à partir du verset 11. Je veux juste vous, euh, vous montrer quelque chose. Ça dit, « Après ces paroles, il leur dit, «Lazare, notre ami, il dort, mais je vais le réveiller. <rire> » Jésus savait ce qu'il allait faire. Amen. Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort. Il savait qu'il réveillerait de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Il s'est en allé là plein de fois. Il sait d'avance qu'il est déjà parti. Amen. Alors, il n'a pas resté surpris quand Marc et Marie sont arrivés à côté, puis ils ont dit si euh, tu avais été ici, vivrais, Mais là, il est comme trop tard. Amen. Mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyez que je me réjouis de ce que j'étais pas là. Amen. Et il dit, je suis bien content. Vous avez vu toutes les guérisons que j'ai faites? Maintenant, vous allez voir autre chose. Je suis bien content que j'étais pas là juste pour le guérir. Maintenant, je me réjouis parce que vous allez croire encore plus combien je suis la résurrection et la vie. Amen. Et c'est ce qu'il a dit à Marc. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est qu'on va lire à partir du verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez oh, la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a quatre jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et c'est là que j'ai pris mon titre. « Si tu crois, tu verras. » Vous voulez voir dans votre vie les choses changer? Vous voulez voir dans votre vie les choses que vous attendez avec persévérance? Bien, si tu crois, savez-vous ce que la Bible dit? Ben tu verras. Amen. Et il faut vraiment... C'est, c'est, la foi, c'est croire que ce que Dieu il nous dit même La foi, c'est, c'est, croire qu'est-ce qui, c'est croire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. C'est pour ça qu'il nous a laissé un testament, pour qu'on lise le testament, pour qu'on sache qu'est-ce qu'il nous a laissé sur le testament. Puis il a dit « Si tu crois, tu verras ». Puis dans Marc 11, maintenant c'est Marc qui parle, il parle de la foi <coughs> qu'il a vue lorsque notre Seigneur Jésus-Christ avait parlé à un arbre, puis il a séché Jusqu'à la racine. Et si je lis le verset 24, ça dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous, l'avez, que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Encore une fois, c'est la même chose qu'il dit. « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Tu crois, tu vois. » Et c'est pour ça que je me prépare, moi, pour 2022 Amen. Et même, Parce que je me prépare à voir des choses. Puis je, je veux pas être la seule. Amen. Je veux que toute l'Église soit embarquée à 100% en arrière. Amen. Pour voir les choses. On veut voir, euh, le réveil dans toute Sherbrooke. On veut voir toutes les Églises s'élever avec le feu. On prie ça le mercredi. Que toutes les, dans, on prie pour toutes les Églises de Sherbrooke. Amen. Chacun rend son Église selon, oui, la base, c'est la parole de Dieu, mais selon aussi l'appel de chaque Église. Il y a des Églises qui vont rejoindre le monde dans les rues, il y a des Églises qui euh, mettent l'accent sur les enfants, les ados, les missions, il y a des Églises qui mettent l'accent sur les écoles bibliques. Chaque Église a un appel différent et c'est vous autres, vous êtes arrivés ici parce que vous, vous appartenez ici. C'est tout. <rire> C'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Amen. Mais moi, je veux voir les Églises s'élever, puissantes. Amen. Je veux que le dimanche, le monde soit surpris que de plus en plus, les restaurants sont vides pour les brunchs puis les Églises sont, sont pleines pour le lunch. Amen. Je veux voir dans mon guéri, je veux voir les miracles, je veux voir. Mais la Bible, va dit, si tu crois, tu verras. Amen. Alors, c'est pour ça qu'il faut parler de la foi. Puis, il faut démontrer c'est quoi la foi. Et puis, comme j'ai dit, on aura, je pense que je l'ai dit vendredi, mais on aura un invité aussi au mois de janvier. Et je lui ai dit, si tu as un bon message sur la foi, prépare-toi. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je veux qu'on soit au diapason du Saint-Esprit pour voir les choses. Alors je veux voir. Alors j'aimerais juste une chose à faire, c'est croire. Amen, croire. Croire c'est quoi Mais c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire celui qui récompense, celui qui donne les choses. Notre Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant le monde. Alors, beaucoup de miracles de guérison. Beaucoup de guérison. Moi, je vais voir des guérisons continuellement. Continuellement. Amen. Oh, gloire à Dieu. On va regarder une histoire dans la parole de Dieu. Je vais la paraphraser un peu. Mais toute l'histoire se trouve dans deux chroniques et au chapitre 20. Et naturellement, euh, le, le roi, il, il voit qu'il a entendu dire que trois armées qui s'en viennent contre lui. Et c'est une multitude. Ça part quasiment d'un pays jusqu'à un autre pays. La multitude qui s'en vient. Et là, naturellement, devant l'épreuve, devant ce qui s'en vient, eh bien, il y a une peur qui s'élève, il y a une crainte qui s'élève. Mais le roi, il proclame un jeûne et de la prière. C'est pour ça que, le mercredi soir, on a recommencé des soirées de prière. Amen. La première du mois, la louange, qui est très bien. On place la louange en premier. Pareil comme les autres ont fait lorsqu'ils sont allés au combat. La, les louangeurs, ils est en premier. Le premier mercredi du mois, on le loue pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il nous a rendus capables d'être. Amen. Et les trois autres, mercredis, on prie, on se prépare, amen, pour les choses. Alors, c'est ce que le roi il a fait, il a, il a dit, on va se préparer, le roi Josaphat. Il dit, on va jeûner, on va prier, puis après ça, ils ont plaidé la cause devant Dieu. Ils ont dit, oh « Ô Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple, toi qui as dit de bâtir le temple, toi qui as dit que si on irait dans ton temple puis on invoquerait ton nom, « Tu serais là à nous défendre, toi qui nous as donné la victoire. » Voyez-vous, il répète qu'est-ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il fait. C'est ça quand on prie. « Merci Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. » Tu es celui qui nous a sauvés, qui nous sauve encore. Tu es celui qui nous a délivrés, qui nous délivrera encore. Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Tu as libéré ton peuple, puis tu nous as libérés. On se rappelle qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Amen. Puis après ça, on prie avec confiance. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et là, l'esprit est descendu et a touché Jacaziel. Il l'a touché, puis il a dit... « Allez, puis n'ayez pas peur. » Voyez-vous, c'est toujours la peur, hein? C'est toujours la peur. Je vais juste le lire, le verset 15. Et Jacques-Aziel dit, « Soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. On a chanté toutes ces, tout ce que vous avez chanté ce matin. Amen. Euh, je ne suis plus capable de me rappeler des paroles exactes. Mais vous avez parlé de ça, qu'on on ne vit plus sous la peur. Amen. Et la première chose, la première chose que le, l'ennemi va toujours vouloir faire dans nos vies, c'est amener la peur. Pourquoi? Parce que la peur est le contraire de la foi. Et vous savez très bien que dans Genèse, c'est la première, première chose qui est venue sur Adam et Ève après qu'ils ont péché. Et Dieu leur a dit, « Pourquoi avez-vous peur? » Amen. Alors, c'est ce qui arrivait ici. La multitude est nombreuse. Et puis, Jacques-Aziel, il dit, « Ne craignez point, puis ne vous effrayez point. » Pourquoi? « Parce que Dieu, il va combattre pour vous. » Quand on lit dans la parole, si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Dieu combat encore, puis il l'a combattu en Jésus-Christ. Amen. Il combat pour nous. Il l'a fait, le combat, le vrai gros combat dans le naturel qui devait être fait a été fait. Jésus a combattu pour nous. La victoire est déjà gagnée. La parole de Dieu nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi, elle, elle va gagner. C'est la seule chose qui nous demande. C'est par la foi que, puis c'est par la foi que, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Pourquoi? C'est quoi cette grâce-là? C'est le combat qu'il a fait pour nous. Il a combattu pour nous. Alors ici, il leur apprend, puis il dit, écoutez, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de cette multitude. L'Éternel va combattre pour vous. Amen. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Si je commence à lire au verset 20, ça dit, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin par le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il disait? « Ayez foi en Dieu. » Si moi, je me confie en l'Éternel, au lieu de me confier dans toutes sortes de choses, je démonte en, en qui j'ai foi. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Autrement dit, vous ne pas, vous allez être ferme. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Là, il faut comprendre ici que dans l'Ancien Testament, le corps de Christ n'est pas encore là. Amen. Quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu, il était le bon berger, un pasteur, il était le maître, un enseignant, il était un évangéliste, il se promenait partout, il prêchait, puis les miracles l'accompagnaient. Il était aussi un apôtre, vous connaissez l'apôtre, notre Seigneur Jésus-Christ, et il était euh, un prophète. Parce qu'il a dit lui-même, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. » Alors, il était tout le corps de Christ. Mais dans l'Ancien Testament, celui qui en est la parole de Dieu, c'était le prophète. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici quand il dit « confiez-vous en ces prophètes? » Ça ne veut pas dire que là, aujourd'hui, on commence à courir à les, aux, aux prophètes pour on se confie en eux. On se confie en la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'il veut dire. Que dans l'Ancien Testament, ce qu'il voulait dire, c'est « confiez-vous en l'Éternel, puis en la parole que les prophètes vous apportent. » Le, le, le prophète a parlé, Jacques Aziel, il a dit que Dieu combattra pour vous. Confiez-vous dans sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Puis, d'accord avec le peuple, il nommait des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Amen. Alors vraiment, il disait, « Louez l'Éternel. La louange est l'expression de ta foi. » Je le répète, « La louange est l'expression de ta foi. » Puis la louange, ce n'est pas juste le dimanche matin. C'est quand ça va mal chez vous, puis tu le loues pareil. C'est l'expression de ta foi. Alors, ils ont mis l'expression de leur foi en premier. Ils ont mis les louangeurs. Amen. Alors, au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon, de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Judas, et ils furent battus. Ils se sont attaqués contre un endroit, puis après ça, ils se sont attaqués les uns les autres. De sorte que quand l'armée, Josaphat, avec son groupe de louangeurs et les... Et les et son armée sont arrivés, Ils ont juste trouvé des cadavres à terre. Amen. Ce n'est pas la première fois que l'ennemi est complètement défait en cadavres. Quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont vu leur ennemi, là, noyer des cadavres. Amen. Et nous autres, on sait très bien que Jésus a défait complètement Satan à la croix. C'est juste qu'il faut le rentrer ici. Dans notre cerveau. Il faut faire le renouvellement de l'intelligence. Puis dire, oh non, 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 <rire> non, non. <rire> Je parlais avec Thomas un soir, il est venu chez nous, puis il disait qu'il avait été à quelque part, puis tout d'un coup, il s'est mis le nez à couler, puis envoie une pareil, comme si plein de symptômes. Puis il a commencé à dire, oh non, 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 tu ne prendras pas le dessus sur moi. Non, je refuse. Moi, là, j'ai un guérisseur qui m'a guéri. (rire) Ha, ha! » Puis il dit, en quelques instants, je pense que c'est 10-15 minutes. Une demi-heure. Ça a pris une bonne demi-heure de bataille de foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Il n'y avait plus rien pour Écoute, on accepte les choses ou on les change. Si tu crois, tu verras. Amen. Puis c'est vous allez dire, « Ben là, tiens, Hey, fidèle dans les petites choses, quand il s'élèvera d'autres choses plus mortelles ou plus dévastateurs, tu fais la même chose. Parce que les petites et les grandes victoires, il les a gagnées à la croix. Il a tout accompli à la croix. Il a défait l'ennemi complètement. Amen. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et on va aller au verset 25. « Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en, ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent trois jours au pillage du butin, car il était considérable. Alors, quand ils sont arrivés, <rire> c'était plein de cadavres. Puis là, ils ont dit, on va dépouiller. Amen. Ils se promènent avec notre héritage. Ils se promènent avec notre butin. Pourquoi je dis ça? Vous allez dire, ben c'est à eux autres, ces choses-là. Non, non. Non, non, non. <rire> je ne vais, vais pas te donner les Écritures parce que Dieu nous donne d'autres Écritures, mais dans Ecclésiastes. Dans Ecclésiastes 2, verset 26, ça dit, « Car il donne à l'homme qui lui est agréable. » C'est qui qui est agréable à Dieu? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, il donne à celui qui a la foi, Amen. la sagesse, la science puis la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Alors, les, ces méchants-là qui venaient pour s'emparer de qu'est-ce que Josaphat et son groupe, son petit groupe avait, trois armées qui s'en viennent une multitude, premièrement, depuis quand tu vas au combat avec des richesses et des objets précieux? Dieu, il sait comment amener les choses dans ta vie. Amen. Mais les, les, les méchants... Ils se promenaient vraiment avec l'héritage. Puis on le sait que ça appartient à Dieu. Puis si nous, on appartient à Dieu, ce qui appartient à Dieu nous appartient. C'est pour ça que les Israélites, quand ils ont sorti d'Égypte, ils ont sorti avec tous les trésors d'Égypte parce que ça appartient à Dieu. Alors ces trois armées-là qui montent contre eux, ils s'en viennent avec leur héritage, leur butin, la réponse. Pourquoi vous pensez qu'ils vont piller après le combat c'est à moi. Amen. Mais avez-vous remarqué, hey, ça a pris trois jours à ramasser toutes les richesses et les objets précieux qu'il pouvait avoir là. Je l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. Ça l'a pris trois jours à notre Seigneur Jésus-Christ pour ramasser toutes les richesses et les objets précieux qui nous appartiennent. Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu aux enfers et a ramassé. Il a dit Tu vois, puis t'es maladie, tu essaies de mettre sur le monde? Là, ben moi, j'amène la guérison. T'as toi? J'amène. Il a ramassé fait qu'il dit, tu n'as plus de pouvoir sur les gens qui vont croire. Tu n'as plus de pouvoir pour les gens qui vont croire. Il y a du pauvreté dans le coin, la gang qui amène toutes sortes de fléaux au monde. Je suis en train de ramasser la prospérité que vous êtes en train de voler. Vous vous promenez avec l'argent des des chrétiens pour les donner aux méchants, la mafia et tout ça. Moi, je viens ramasser le butin. Je me suis fait pauvre de riche que j'étais afin que par ma pauvreté, eux autres, ils soient enrichis. Pour ceux qui vont croire, je ramasse la richesse pour eux. Pendant trois jours, il a ramassé notre butin. Il a ramassé notre héritage. Il a ramassé nos réponses. Hey, on ne peut pas rester là. Puis... Oh, wow! C'est Wow! Il a fait l'effort. C'était un effort de mourir à la croix, puis il y en a qui ont de la misère à faire l'effort de venir à l'Église. Je le répète. <rire> en croyant, on peut voir. Puis je suis fatigué de voir que l'ennemi pourrait se promener puis jouer avec mon héritage. J'ai hérité du salut. J'ai hérité de la guérison. J'ai hérité de la prospérité. J'ai hérité de la paix. J'ai hérité de la délivrance. J'ai hérité de ces choses-là. Et il y a beaucoup de l'héritage que j'ai déjà reçu et j'en reçois encore. Amen. Alléluia. Tu sais, si tu as eu un héritage de 1 million... Et puis là, c'est tout à la banque. Et puis que là, il s'élève quelque chose. Puis ton char, il casse. Paf! T'as besoin d'un char Tu te mets broyer ou bien non, tu vas chercher ton héritage. Prends 30 000, et achète-toi quelque chose qui a de l'allure. Et même, le monde, il dit, « Mais si Jésus il a tout fait pour nous, autres. comment se fait que je suis malade? » Va chercher ton héritage. Jésus a payé le prix. Il a payé le prix. Moi, c'est l'attitude que j'ai. Hein? C'est l'attitude. J'ai appris à regarder les choses physiquement puis mentalement. Je peux être affecté pendant un instant. Je te mène. Jésus a pleuré. Pierre, c'est déjà choqué. OK. La seule chose, c'est que avant quand il m'arrivait quelque chose, on me ramassait un petit morceau à terre. À ce heure, quand il arrive quelque chose, je te branlé, puis je me relève. C'est la différence. Oui, pendant un instant, des fois, peut-être que je verse des larmes, Mais ça ne l'empêche pas qu'est-ce que j'ai à l'intérieur. Ça ne l'empêche pas qu'à l'intérieur de moi, ça dit « Hey! »« Hey! »« Saisis l'opportunité de croire pour voir qu'est-ce que tu veux voir. » Amen. Oh, merci Seigneur. Dans Colossiens 1, 12, voyez-vous, l'apôtre Paul, il avait compris ça, lui. L'apôtre Paul, lui... Il allait chercher son héritage. Je suis en prison, mais je ne suis pas en prison. On va louer. Je suis attaché, mais c'est pas grave. On ne prendra pas notre guitare pour aujourd'hui puis on ne jouera pas du drum. On va juste shaker les chaînes. Ça va nous accompagner. Hallelujah! On va chanter. On va chanter pourquoi? Parce qu'on a un héritage qui a été gagné en Jésus-Christ. Puis la condition qu'on est présentement ne va pas demeurer. C'est pour ça que dans Colossiens 1:12, il dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Rendez grâce à Dieu, j'ai un héritage. Il y en a qui disent ça des fois, moi j'aimerais ça, là, que quelqu'un me laissera un gros héritage. J'ai des petites nouvelles pour toi. Jésus t'en a laissé un. Un gros héritage, puis il a laissé à tous également. Chacun de nous, on peut aller chercher la guérison. Chacun de nous, on peut aller chercher la prospérité. Chacun de nous, on peut réclamer la paix. Il ne fait pas de favoritis. Et il dit, si tu crois, tu verras. Amen. Alléluia. Mon héritage. Bien, je ne laisserai pas l'ennemi sa musique mon héritage. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est l'ennemi qui essaie de te voler puis de reprendre. Il essaie de reprendre vie, lui, là, là puis de reprendre l'héritage de la guérison, puis l'héritage de la prospérité qui te revient, puis de la paix qui devrait. Hey, aux oh, tes mains sales? » Laisse mon héritage en paix. Je suis héritière, co-héritière avec Christ. Connaissez-vous la parole de Dieu? Amen. Un matin, je vous réveille, OK? Je suis héritière puis co-héritière avec Christ. C'est pour ça que je n'ai pas peur de fléchir le genou devant Jésus. Parce que c'est lui qui m'a rendu capable d'avoir peur à l'héritage. C'est lui qui m'a rendu capable. Tout le monde devrait aimer le Seigneur Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit m'aide dans Jean 16. Je sais que vous connaissez ces écritures-là, mais vous savez, la parole de Dieu de A à Z parle toujours de la même chose. L'amour de Dieu envers nous, comment Dieu veut prendre soin de nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous sortir de notre trou. Amen. Amen. Il nous a tant aimés qu'il nous a donné Jésus. C'est ça, c'est la Bible au complet. Fait que peu importe ce qu'on peut prêcher, on va toujours retrouver ça. Tout le temps. Fait que restez pas surpris, j'ai l'air de prêcher la même chose. Alléluia. Dans Jean 16, verset 12, il dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Puis le mot « annoncer », je l'ai déjà dit, ça veut dire « transmettre ». Voyez-vous, merci Seigneur que Jésus a tout accompli et que le Saint-Esprit est venu. Parce que si le Saint-Esprit ne serait pas venu, il y a des choses qu'on ne comprendrait pas. Il le dit ici. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Autrement dit, vous n'êtes pas encore réveillés par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de vous qui peut vous révéler, vous ne comprendrez pas. Mais quand il sera venu l'Esprit, il va vous conduire dans la vérité. Il va vous annoncer les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu. L'Esprit-Saint, est là. Il était là depuis le commencement des temps. Quand Dieu a parlé, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux et il est allé accomplir ce que Dieu disait. Dieu, il a dit qu'il y a de la lumière, puis l'esprit, est parti, puis il est allé le faire. Alors, il sait qu'est-ce qu'il a vu, puis qu'est-ce qu'il a entendu. Que quand tu parles, la chose, elle arrive. Quand il ordonne, elle existe. Bon, c'est ça. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 2, verset 12, ça dit, « Or, nous... » Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que, c'est parce qu'il y a un pourquoi en avant. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est quoi les choses? L'héritage. Le Saint-Esprit va m'aider à connaître l'héritage. Et savez-vous que l'apôtre Paul, il le savait que l'Esprit Saint, c'était lui qui l'aidait à comprendre l'héritage. Parce qu'il l'a prié. Il l'a prié. Puis je vais vous le montrer. Mais c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, 18, il dit, je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que vous tous dans l'Église. J'aime mieux dire trois paroles, deux paroles, quatre paroles avec ma bouche afin de vous instruire. Parce qu'il sait que si moi, j'arriverai ici dimanche matin, puis je serai devant vous, puis vous ne comprendrez rien. Il dit, dans l'Église, j'aime mieux dire trois, quatre paroles, puis enseigner le monde. Mais il dit, je rends grâce à Dieu que je prie en langue plus que tous. Pourquoi? Parce que quand il prie en langue, il se met au diapason du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il connaît tout et il est là depuis le commencement. Puis le Saint-Esprit, à l'intérieur, tu lui donnes une voix. Il parle les choses et lorsqu'il les parle, il te les révèle. Et l'apôtre Paul, il priait pour avoir la révélation du Saint-Esprit. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir vivre l'héritage que Jésus a gagné à la croix. Il voulait la vivre parce qu'il était attaqué de tous bords, tous côtés. Il était mordu par des vipères, il était en péril sur la mer, en péril lorsqu'il marchait dans, parmi les foules qui voulaient le tuer, en prison, lapidé, fouetté. Mais il vivait son héritage. Puis il voulait en avoir la révélation. Alors je vais aller à Éphésiens 1. Parce que c'est la prière que je veux faire pour vous ce matin. Éphésiens 1. Et je vais commencer à lire au verset 15. Il dit C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour les saints, je ne cesse. Voyez-vous, aimer Dieu, ce n'est pas difficile. Aimer Jésus, ce n'est pas difficile. C'est facile qu'on sait tout ce qu'il a fait pour nous. Mais aimer les saints, ça, c'est une autre affaire. <rire> Et dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus puis de votre amour pour tous les saints. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières afin qu'il y ait un but, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, écoutez bien ceci, qui illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de, son, de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein. C'est l'apôtre Paul qui parle le plus de l'héritage. Il comprit que celui auparavant que lui fuyait était la réponse pour toute sa vie au complet. Je vais relire le verset 18. « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. »« C'est important de savoir ton appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints Il dit, il faut que vous compreniez toute la richesse de cette gloire-là, de l'héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance Il dit, il y a trois choses importantes. Connaissez votre appel, connaissez votre héritage, puis connaissez la puissance de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Est-ce que c'est vous qui avez combattu pour votre salut? Non, c'est Jésus. Est-ce que c'est vous qui avez, est-ce que c'est moi qui ai combattu pour ma guérison? Non, c'est Jésus qui a souffert les maîtresses duquel j'ai été guéri. C'est lui qui a porté en son corps toutes mes maladies et mes infirmités. Est-ce que c'est nous qui combattons pour la prospérité? Non, c'est lui qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, je sois enrichi. » Avez-vous remarqué l'échange qu'il y a eu à la croix? On lui donne nos paquets de problèmes, et il nous donne sa délivrance puis sa paix. On lui donne nos maladies, puis lui nous donne sa guérison. On lui donne nos fardeaux puis nos problèmes d'argent, puis lui nous donne sa provision, sa prospérité. Or, on ne deviendra peut-être pas tous des grands riches millionnaires, mais on devrait tous être des gens prospères. On devrait tous être capables d'acheter une épicerie à quelqu'un dans le temps des fêtes. On devrait tous être capables de prendre 100 dollars, chercher quelqu'un qui a besoin d'épicerie, partir puis dire tiens, va faire ton épicerie. On devrait tous être capables. On est assez prospère pour ça. Amen. Mais c'est lui, c'est l'héritage qui nous a donné. L'apôtre Paul, il dit, moi, je prie pour vous autres. Il faut que vous connaissiez votre appel. On est appelé à célébrer sa gloire. C'est marqué dans Ephésiens 1. On est appelé à célébrer sa gloire. On devrait tous connaître notre appel, notre héritage, puis la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. L'apôtre Paul, y croyait, puis il voyait. Amen. Merci, Seigneur. Alors, je veux prier, Éphésiens pour vous, ce matin. Je vais demander aux musiciens de venir. Alléluia. Vous savez... Un homme pourrait prêcher ici en avant, puis s'il parlerait fort, ce ne sera pas grave. Quand c'est une femme, puis on élève la voix, on a l'air criarde. Hein? Trouvez-vous ça? Il y a un homme qui m'a déjà dit ça ici. Il dit, moi, je suis pas capable de venir à ton église parce que tu ressembles à ma mère qui a crié après nous autres. <rires> J'ai dit, bon, il était quasiment plus vieux que moi. Je ne suis pas pire encore. Je ressemble à sa mère. Il dit qu'il criait après nous autres. C'est juste, regardez pas à l'enveloppe, OK? <rire> si ça serait un homme, il élèverait la voix puis tout le monde dirait, c'est correct. Amen. Je sais que j'ai la criable, mais c'est tellement vivant à l'intérieur de moi. Je le vis, ce que je dis. Je suis pas ici pour, juste pour raconter des petites sermonettes. Amen. Je veux prier éphésien pour vous. Alors, est-ce que vous voulez vous lever debout? Oh, merci Seigneur. Si vous recevez mieux assis, c'est bien correct aussi, là. <rire> Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important de, de se concentrer pour recevoir. Voyez-vous, un soir de Noël, euh, Roland était venu chez nous. Il était très, très, très accablé. Il prié sur lui. Maladie mortelle. Puis j'avais prié sur lui. Puis après ça, il me regardait et dit, « Veux-tu reprier une deuxième fois? Je veux être sûr de bien recevoir. » C'est important à recevoir parce que la Bible a dit, « Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » J'ai dit oui. Jésus-Notre Seigneur Jésus-Christ il a déjà prié deux fois pour un homme qui était aveugle. La première fois, il dit « Qu'est-ce que tu vois? » Il dit « Je vois des hommes, mais ils ressemblent à des arbres. » Il a reprié sur lui. Puis moi, j'ai appris beaucoup ce soir-là, parce que j'ai dit « Oui, c'est tellement important de recevoir. » Puis il a reçu. Il est encore là aujourd'hui. Mais voyez-vous, recevez ce matin, parce que je veux prier que vous connaissiez son appel, tout l'héritage que vous y ayez peur et sa puissance en manifestation. Alors, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi de tous les gens ici ce matin et de tous ceux qui nous écoutent en direct, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne encore plus ce matin son esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il a réservé aux saints, Et quelle est envers vous qui croyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Père éternel, je te rends grâce de les rendre capables, de les avoir rendus capables et de toujours les rendre capables d'avoir peur à l'héritage des saints dans la lumière. Tu les as délivrés de la puissance des ténèbres, transportés dans le royaume de ton Fils bien-aimé, en qui ils ont la rédemption et le pardon des péchés. Alors, Père éternel, je te remercie pour ton héritage qui se manifeste avec efficacité dans leur vie, dans leur corps, dans leur famille. Au nom de Jésus,